0: Bienvenidos a Materia Gris, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que arrancamos. Gracias por acompañarnos. Esta tarde estamos aquí en materia y vamos a empezar uno de nuestros podcasts de toda la semana. Recuerden que estamos hablando todo el tiempo de temas que nos interesan y especialmente de las exhibiciones que estamos recibiendo. Así que hoy estoy muy contento porque siempre que estoy aquí en la cabina me encanta subir e invitar personas que están visitándonos, especialmente con los temas que ya saben que traigo en la cabeza. Recuerden que esta es la sesión de la tarde con el curador y estamos hablando de las curadurías que construyen materia. Y yo tengo un invitado que le voy a pedir que se presente, que nos cuente de dónde es y le agradezco realmente muchísimo. Que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. Eh, soy el arquitecto Saulo Javier Valdés, eh, catedrático en el Tecnológico Monterrey, y precisamente estamos visitando aquí eh, estas instalaciones tan interesantes que ya me había tocado en otra ocasión visitarlos con otro grupo de, de alumnos. En este caso me tocó con el, eh, los alumnos del Tecnológico Monterrey, eh, sobre todo porque yo había visualizado que ciertas áreas de del museo eran muy prácticas para la enseñanza de, del área de la arquitectura que es la que me ocupa en, en, en esta institución y básicamente ahora con la nueva visión de un sistema de educativo modular de TEC 21 precisamente pues se adapta muy bien eh, todas las tecnologías para incluirlas como parte de nuestro material didáctico para la enseñanza eh, de estos módulos que estamos trabajando Magnísimo. En este caso es conozca el espacio sí, no. eh, El espacio y explotando todos los sentidos La vista, el tacto, el oído eh, Y creo que aquí hay mucha materia eh, ya instalada uh -huh. que nos ayuda y nos facilita eh, precisamente ahorita hicieron un, un ejercicio del cual eh, la temática de nuestra currícula nos exige evaluar uh -huh. que es la parte creativa uh -huh. y me pareció muy interesante esta obra picto eh, eh, escultórica uh -huh. de, eh, de modular de módulos a partir de, de piezas metálicas uh -huh. eh, que, que el artista lo, lo pone para que
0: interactúen con esos elementos. Sí, maestro, estamos eh, hablando del proyecto de Miquel Navarro que se llama Bajo la Luna y que fue organizado por el Centro Pompidou. Así es, correcto.
1: Eh, y, y me pareció muy interesante que los alumnos lo manejaran como herramienta de trabajo, dándole eh, ciertas limitaciones, que uh -huh. creo que el mismo, eh, el, el mismo museo las tiene, 15 sí. minutos para que lo desarrollen, sí. eh, con dos manos nada más para mover piezas, uh -huh. tratando de que en esos 15 minutos desarrollen la mayor cantidad de esa parte creativa que muchas veces también tenemos dormido y que hay que despertar sobre todo en el alumno. Totalmente, Entonces los 15 totalmente. minutos son base y la posibilidad de que nada más pueden mover dos piezas. Entonces la velocidad con la que trabajen en equipo, la, la participación y de esa interacción entre las personas que conforman el equipo para ponerse de acuerdo en las ideas, para poderse de acuerdo en, en los contextos que van a implementar su obra o uh -huh. su idea. Básicamente uh -huh. pues es muy interesante. Totalmente. En este caso particular, pues la dinámica implicaba que tenían ese tiempo para desarrollar, completamente abierto a lo que ellos quisieran desarrollar. Sí. Algunos tuvieron la visión de inspirarse en la visita eh, con anterioridad de una obra arquitectura, arquitectónica muy importante en la ciudad, que es la Lomita, uh -huh, con uh -huh. todo lo que eso implica, con todas sus lecturas eh, culturales, religiosas que eso implica, Totalmente. entender uh -huh. esa cultura y, y ese peso importante que tiene la edificación como hito de la ciudad uh -huh. en, que está en la memoria de todos los ciudadanos y que todos los, todos los ciudadanos de Culicar lo identificamos y nos lo sentimos como propio uh -huh. entonces que esas referencias ellas las, ellos lo sientan porque así tienen que aprender a diseñar haciendo referencias contextuales urbanas Totalmente. y que de alguna manera este, eh, su arquitectura tenga una razón de ser, entonces en ese sentido un equipo eh, hace referencia a esa vivencia y se inspira en el propio templo religioso y desarrolla un, un, una, una obra eh, escultórica con estas piezas que mencionábamos, eh, típica de ello eh, otros eh, piensan en la ciudad, en la edificación vertical, sí. eh, otros piensan en una edificación horizontal uh -huh. eh, otro, eh, otros piensan en el, el habitáculo como elemento esencial para, el, para que el hombre viva Totalmente. y aquí en este caso particular el museo pues tenemos dos ejemplos muy claros el propio cubierta del el edificio que es un sí. habitáculo donde está todo el museo sí. y las particularidades de cada una de las salas que son habitáculos personales o particulares de cada espacio que se quiere exhibir en ese, en, en ese entorno, entonces Totalmente. esa visión y ese manejo del espacio es lo que ellos tenían que eh, visualizar, sentir y pues el, sobre todo es muy fácil explicarle una diapositiva, en una mm. plática en el aula, pero vivirlo es diferente. es diferente esa experiencia nunca se la van a no, nunca la van a olvidar Y la van a estar ejerciendo Cada momento de su vida profesional que tengan
0: Maestro, yo le agradezco muchísimo Porque ha mencionado dos cosas Que quiero subrayar de la curaduría Y quiero que, que, que ver cuál es su perspectiva Sobre el tema Que son estos habitáculos Que creamos en la museografía Cuando invitamos a Ricardo Cano A participar, a hacer nuestros, El diseño conceptual museográfico del museo De las cosas que más nos inspiraron Fue un arquitecto Cuyo nombre es Juhani Palasma Él es, eh, eh, me parece que es de Finlandia Creo Y él creó un museo Que se llama el Kia asma y empezó a hacer el proyecto del quiasma pensando en dos ideas y uno tenía que ver en la fenomenología de la arquitectura especialmente en la parte del diseño arquitectónico en cuanto a este espacio como para habitar entonces cuento un poco que este documento que nos sirve mucho para la inspiración curatorial que es los ojos de la piel eh, y la mano que piensa Nos llevó mucho A reflexionar Sobre crear Dentro de la misma Estructura del museo Como es dentro De este espa gran espacio Que habitamos Porque con estos Techos muy altos Y ¿no? Con este gran espacio Adentro estos Microambientes ¿no? uh -huh. Que nos permitían Como llevar a otra, a otra reflexión Y esto nos separaba Maestro De la idea De estos museos del museo, De los museos Antiguos de ciencia Que tenían Esta sala de física Esta de matemática Esta de química Y que nos llevaba Como a reencontrarnos De pronto Con estos mismos habitáculos Cambiándolos de lugar Moviéndolos de espacio ¿no? que eso sí lo encontraba siempre pero que tuviera cosas distintas y que se fueran moviendo dentro del mismo gran espacio había otros pequeños espacios y adentro de esos había otros pequeños espacios este juego eh, esta reflexión de la filosofía de la arquitectura maestro ¿Es, ¿Es todavía común en la enseñanza o le parece que, que, que ahora los arquitectos están mucho más en la parte más pragmática, más operativa, más de la gestión de la arquitectura y no tanto como de la filosofía del que relaciona con el cuerpo? Porque pensamos nosotros que la parte fundamental de la museografía tiene que ver con el cuerpo de las personas y cómo este cuerpo de pronto, el formato de nuestros es muy alto y cómo tenemos que hacer un espacio más bajo. Este tipo de cosas filosóficas todavía se hacen, maestro, o ya no tanto. Yo creo que sí.
1: Se va perdiendo el camino muchas veces pero se va retomando de nuevo Se regresa y se retoma eh, Este tipo de situaciones Porque es algo esencial para el diseñador uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Porque al fin y al cabo Diseñamos para el ser humano sí. Y la relación eh, ser humano Y el habitáculo de ser esencial uh -huh. Y la filosofía y la esencia el, La razón de ser de las cosas Yo creo que la tiene que tener muy clara el arquitecto uh -huh. eh, Visualizar y sentir el espacio uh -huh. Usar sus cinco sentidos Porque muchas veces nos Desacostumbrados desacostumbrado a, a usar nuestros sentidos Y sobre todo como diseñador sí, Y es entendible porque Somos educados muy objetivos mm. Muy objetivamente mm -hmm. Y la parte creativa, esa parte del cerebro Tendemos a dormirla mm -hmm. Entonces uno de los problemas fundamentales Que tenemos generalmente En las escuelas de arquitectura En los, primer, en, en los primeros años Es despertar esa creatividad sí. Es el, el, el que el muchacho aprenda a oír sí. Que aprenda, aprenda a reflexionar Reaprenda a ver porque nosotros circulamos por la calle Todos los días uh -huh. Pero la vemos, sí. observamos la ciudad sí. Vemos cuáles son los elementos Que conforman eh, la ciudad Y que son representativos uh -huh. Y simplemente podemos hacer Yo se lo hago, ese ejercicio muy seguido a los alumnos uh -huh. El decir, ahorita estamos en tal lugar Nos situamos en el centro de la ciudad Vamos a agarrar por la Bravo de, de, Perdón, por la Obregón uh -huh. Y vamos a la Lomita Hazme una relatoría Descriptiva de todo lo que ves uh -huh. Lo has uh -huh. vivido Lo has vivido a diario A lo mejor todos los días lo haces Pero realmente sabes
0: Totalmente
1: ¿Qué hay en la ciudad? ¿Qué sí. anuncio? ¿Qué tiendas? Uh -huh. ¿Qué colores? Eh, ¿Qué caracteriza ese pedazo de tramo? Uh -huh. ¿cuáles son uh -huh. los elementos más importantes están en tu memoria o simplemente pasas como dices, vives por vivir uh -huh. más no lo disfrutas la vida y no disfrutas tu ciudad uh -huh. y eso es esencial eso lo estamos enseñando en la calle uh -huh. llevando a los muchachos uh -huh. a hacer reflexiones porque en, en aulas nosotros se los podemos decir y explicar y a lo mejor lo hacemos bien o lo hacemos mal a lo mejor lo entiende o no lo entiende el muchacho pero que lo viva sí, eso nunca totalmente. y es un totalmente. ejercicio que tiene que hacer a diario sí y, y, y que quiero entender que los muchachos al ser ese, al tener esa vivencia y esas reflexiones lo están haciendo a diario porque eso le va a llevar a meter en su cerebro una serie de archivos de imágenes que en el momento que él necesite esos archivos para re reproducir ser creativos innovar transformar uh -huh. van a estar presentes y va a tener herramientas de trabajo va Totalmente. a tener esa masa esa plastilina con la cual puede trabajar de otra manera es imposible de repente a un muchacho por ejemplo que venga del, de la sierra o que venga acá de la costa estudia arquitectura y le dices vas a desarrollar una clínica eh, ser creativo cuando su mundo es Culiacán, la costa, Totalmente. y no conoce ni siquiera las orillas de la ciudad, mucho menos otra otra ciudad. ¿Cómo puede ser creativo un muchacho? Absolutamente. Desde bien. luego dice, es que la comunicación es imposible. Pero todos, todos no tenemos acceso a esa comunicación, a la Así televisión, es. pero es muy selectiva. Así no es. no es particularmente un área que pueda aprender en relación a la arquitectura, las formas de vida, de los espacios urbanos, etcétera. Entonces tengo que llevarlo tienen Totalmente. que vivir yo, yo le digo aunque sea de raite pero viajen pues sí conozcan claro. el mundo, conozcan eh, los espacios y esas vivencias siempre lo van a tener presente y ese cúmulo de ideas y, y, e, e imágenes van a servir como herramienta de diseño. Y no estoy diciendo que van a copiar, sino van a transformar. Tienen sí. er elementos bases fundamentales como para transformar el espacio, sea arquitectónico o sea urbano. Totalmente. Entonces, en ese sentido, pues si estamos haciendo cinco pie. me parece muy interesante esta nueva forma de concebir la enseñanza que tiene el, el TEC 21, porque nos está ubicando, claro que, que es algo que ya se está viviendo en otras partes del mundo en toda Europa se está teniendo ese tipo de educación modular sí. y no por materia Así aislada, es. que muchas veces tengo, hice 80 materias para terminar la carrera, pero nunca las ligué, o nunca se preocuparon por ligar esas materias, y pues sí, tengo un sinnúmero de conocimientos pero pues no están dirigidos, y a la mera hora, cuando yo me voy al campo profesional, digo bueno pues sí, me va, puede ser, y voy jalando y voy estructurando Totalmente. y me voy estructurando apenas en el ejercicio profesional sí. cuando de sus inicios debe bien estar estructurado la, ah. la persona ¿no?
0: y, y muchas de las cosas que está contando el maestro les cuento a, a los que nos están escuchando tienen que ver con estas perspectivas muy contemporáneas de la ah, pedagogía sí, sí. y yo pienso dos relaciones importantes uno es en toda esta reflexión de las pedagogías contemporáneas sobre la complejidad los módulos nacen a partir de esta idea de que las disciplinas tienen que estar juntas es mucho la idea de Perkins en la Universidad de Harvard con respecto a la idea de que el aprendizaje es un aprendizaje integral completo, ¿no? Y que la manera reduccionista que teníamos en el siglo XX nos dejaba un poco cortos hasta la aplicación uh -huh. del trabajo, que es totalmente cierto. Y otra cosa que les quiero mencionar es esta relación que hace el maestro muy interesante sobre eh, cómo la arquitectura y las pedagogías en los últimos años están muy cerca. Pienso en un arquitecto específico que es Prakash Nair, y les recomiendo su libro de las escuelas del futuro, donde él habla de cómo maestro, fíjese que él piensa que incluso los ambientes escolares tienen que tener una arquitectura pensada para, uh -huh. pensada para facilitar esta cosa, para facilitar el encuentro, para facilitar el momento de reflexión, para facilitar el estudio más grave y cómo la arquitectura sí puede incidir directa o indirectamente en procesos de aprendizaje entonces vemos la arquitectura desde otro lugar y el ejercicio que nos decía el maestro a mí me hace reflexionar mucho cómo de pronto si pasamos por lugares donde no tomamos el tiempo para saber dónde estamos sensorialmente en todas las dimensiones, que sería el olfato, lo que oímos lo que vemos, cómo sentimos la caminata y ese tipo de cosas, y eso me parece que es muy museográfico en un sentido maestro, cuando usted me habla yo siento un eco de museografía, yo también trato de diseñar cosas que hagan que la gente se detenga, camine, reflexione sobre lo que va viendo y que no sea simplemente ir a un lugar, eh, un centro comercial. La museografía sí tiene que ver con este diseño de ambientes, ¿no? Un poco como ver a dónde te podemos llevar navegando. Entonces, le agradezco mucho porque me, enrique, me enriquece mucho el entender estos ecos un poco de la arquitectura de estas cosas. Y aprovechando, que lo tengo aquí porque es una persona con la que no siempre se puede comentar estas cosas, crearme curaduría, es un poco preguntarle algo más, algo más, maestro, que tiene que ver con, ahora que estamos hablando del cuerpo y, del, y de las personas y de este sentido corporal, eh, en este sentido creativo del diseño qué tanto realmente es, es fácil o es difícil que los arquitectos piensen en este asunto corporal piensen en este asunto del cuerpo de los distintos cuerpos este tema de la ergonomía que a veces algunos me dicen que es muy setentero pero creo que es muy potente que se ha perdido un poco y qué tanto los arquitectos si sí están en eso o están en estas grandes obras monumentales que de pronto no o pierden la, la, el formato del cuerpo y ahí es eh, son como discusiones que me parecen importantes yo les menciono lo del cuerpo también en este sentido de llevarlo siempre a a la idea del aprendizaje, los niños más pequeños el primer lugar con el que se encuentran el mundo a través del cuerpo y la piel, que es un poco lo que dice este señor arquitecto que les conté de Palasma y a mí me parece que es interesante pensar en la, en la arquitectura como este lugar donde también me encuentro con, con, con los otros mundos ¿no? que no conozco ¿qué piensa maestro de estas ideas de, del cuerpo?
1: yo creo que eso nunca se debe bueno, insistir, nunca se debe perder de vista estamos diseñando para el ser humano sí. lo que muchas veces eh, se señala por el, por algunos eh, eh Personajes del diseño es que eh, no hay libertad creativa. Mm. Yo creo que yo creo que libertad creativa siempre debe haber, pero esa libertad va a ser en la medida que tú sepas manipular el espacio. Uh -huh. Qué importante es eh, visualizar y vivir el espacio cuando se está diseñando. Claro. Y claro, dentro de una una relación proporcional con el ser humano. Sí. Por ejemplo, para mí es muy importante entrar a un lugar público en donde me escale. Mm -hmm. Es decir, que esté a mi altura como ser humano Sí O sea, eh, y luego que el diseñador Después de entrar a un receso de recepción Me abre el espacio Y me manipula ese espacio Me lo, me lo acorte, me lo achaparre me, O sea, esa manipulación del espacio Es la parte creativa totalmente. Qué experiencias eh, quiero que el diseñador Me transmita mm. eh, uh -huh. Como usuario Y yo uh -huh. creo que eso debe estar presente Y es la parte creativa sí, eh, sí, sí, Pero la proporción, no, la proporción es otra cosa La proporción siempre se tiene que Trabajar en proporción Yo puedo aspirar aquí a tener una triple altura. Siempre y cuando sea mi intención claro. Mi intención de esa triple altura A lo mejor yo necesito la triple altura Porque tengo otros habitáculos de otras dimensiones En donde tengo que proporcionar claro, El habitáculo con la altura Y en, en esencia entro al habitáculo Y me jala a otra proporción Totalmente. Yo cuando entro a uno de los habitáculos De las exhibiciones particulares Que están aquí, entre ellos eh, Los eh, los robots Lo que viene siendo uh -huh. de, de Reciclable, los sí, sí, sí. que está acá Me parece... Eh, que que me ubica dentro del espacio O sea, yo estoy en el, dentro del museo Del gran habitáculo del museo Pero ahí me acorta Me acota mm. Me acota uh -huh. a mi escala humana Totalmente. Y me, me visualizo un espacio Abierto, cerrado O sea, uh -huh. es, eh, eh, técnicamente está abierto contiene, claro Pero me contiene eh, uh -huh. la expectativa de usuario Y eso es el diseñador Eso es el verdadero diseñador Y el manipulador creativo del espacio Y es lo que venimos aquí a a manifestarlo a muchachos porque muchas Totalmente. veces no lo entienden y dicen, oye pues esto pues sí le dan altura y resolvieron el problema de examen pero claro. no se trata de eso claro. Vive el espacio Eres un manipulador del espacio ¿Cuántas veces no, no vamos nosotros? Sobre todo en, en áreas En donde son turísticas En donde ahí mayormente Vemos al diseñador uh -huh. Porque hay una intención De claro. venta, de mercadotecnia claro. Tú, Yo tengo claro. que... Hay mucha competencia En las zonas hoteleras Sobre todo en los hoteles Y yo tengo que responder Como arquitecto a esa competencia claro. Y el mejor El que es más competente El que manipula más el espacio Seguramente va a ser... El el que va a tener mayor utilidad o mayor uso, el hotel con mayor uso. Total. Y eso va a depender del diseñador. De pero entonces, ahí,
0: maestro, la creatividad sí determina mucho en la profesión quién tiene un lugar y quién tiene otro. O sea, ser creativo sí te lleva a otras posibilidades. Pero se puedes aprender a ser creativo. Hmm. Eso sí, yo, yo sí yo
1: siempre lo recalco. Muy Porque dice, ah, es que yo quiero estudiar que pero no soy creativo. ¿Y quién te dice que no eres creativo? La creatividad la puedes enseñar. Claro. Hay técnicas para enseñar la creatividad, hay técnicas para eh, tener ese soporte que yo requiero como profesional, de, en este caso, de la arquitectura o del diseño industrial, Totalmente. o hasta del diseño de modas incluso. Totalmente. Yo digo, de todo todo eh, eh, profesional del diseño, eh, conjugan en algo, en que tienen que ser creativos, pero no de decir, ah, es que lo traes de nacimiento. Tenemos, como ser humano, todos tenemos la misma... Eh, cantidad de neuronas creativas lo que sí. pasa es que unos las explotamos más otros, que otros y otros claro. están más sensibles que otros claro. pero sí podemos escarbar y sacar a través de métodos pedagógicos esa enseñanza creativa que requiere el muchacho porque mm. me llamó mucho la atención eh, al principio de tu introducción en el sentido de que me decías que la arquitectura que no se considera como ciencia yo, yo creo que eh, es ciencia porque hay técnicas para enseñarla Absolutamente. hay Absolutamente. técnica para enseñarla y tiene, se consideró mucho tiempo parte de las bellas artes o así una de las es, bellas artes así así efectivamente, pues, pues, desde luego que es así eh, de una manera muy somera, muy por encimita pero cuando te introduces a la enseñanza de la arquitectura y ves que hay herramientas hay métodos sistémicos que te llevan a, la, a ser creativo eh, uno de mis objetivos de la materia también es, es enseñar metodologías del diseño Totalmente. en donde una serie de autores eh, han aportado a esos a esa métodos pedagógicos para la enseñanza creativa y la enseñanza eh, del ejercicio de la arquitectura y que los lleva paso a paso de tal manera de que estamos en una concepción quizás única del diseño es decir yo llevo un, un proceso sistematizado y me va a dar un producto Así bien analizado bien consciente en este caso el diseñador y, y muy bueno para defender su posición ante una situación de proyecto Con Cosa que, que muchas veces se pierden en algunas escuelas de arquitectura en donde es prueba y error. Uh -huh. Es decir, tú uh -huh. haces un anteproyecto, me lo traes como repentina, lo resuelves uh -huh. y yo te lo reviso. Claro. Te hago las observaciones, te lo llevas, lo corriges, lo vuelves a traer, vuelves a caer en errores y ahí te vas. Y, y te conviertes en un dibujante. No te conviertes en un profesional del Súper diseño.
0: interesante eso, claro, ¿Sí? totalmente. Entonces,
1: eso tenemos que tener cuidado.
0: Y una cosa les voy a aclarar, porque estábamos comentando, porque les quiero contar de dónde fue, que le contaba yo al maestro que los museos, museos de ciencia del país, por lo menos, nunca se había tenido una sala de arquitectura. Es decir, que, que la tradición de los museos de ciencia era no pensar en la arquitectura como una ciencia. Por eso siempre tuvimos sala de química, de física, de, de energía, pero nunca jamás de arquitectura. Y les quería yo contar que una de las propuestas de materia es reconsiderar la arquitectura. O sea, sí tener espacios que hablan de la arquitectura continuamente, porque es una parte fundamental, no solamente de nuestra vida, sino que la arquitectura amalgama un montón de procesos, no todas las ingenierías, todo lo que tiene que ver con materialidad, todo lo que tiene ver con cosas económicas. Y entonces es mucho más complejo lo que pensamos, ¿no? Incluso hay involucramientos físicos y demás. Y ese tema me parece que es muy interesante dialogarlo porque creo que es un aporte de, yo creo que de, de materia del museo el, el darles espacio a la arquitectura cuando el resto de los museos de ciencia dicen pues la arquitectura sí es bonita pero no es su lugar, ¿no? Es un poco lo que, lo que creo que es interesante y por eso estamos dando este tiempo para sentarnos que me parece muy potente dejarles esta idea. Repensemos en la arquitectura desde otros lugares como una de las enormes disciplinas que amalgama muchos pensamientos. Ser arquitecto implica tener mucha visión de muchas cosas, maestro, Así es, sí. ver como muy amplio, claro. porque si yo nomás hago una cosa, ya no entendí todos estos procesos que están atrás de lo que hago, ¿no? Porque al final una obra arquitectónica implica muchos procesos, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, desde luego, y yo también les hago hincapié eh, a los alumnos de que somos eh, psicólogos, uh -huh. porque tenemos que entender al usuario, nosotros diseñamos para terceros, Así y es. tenemos que de, de, de entender eh, su necesidad de espacio, Total. cómo ellos viven su espacio, que puede ser muy diferente al mío, es simplemente una vivienda, yo puedo vivir y disfrutar de un espacio de vivienda de una manera y otro la va a tener totalmente diferente, inclusive de acuerdo a su disciplina o forma de vida. Yo les pongo el ejemplo... Eh eh, un artista de cine va a tener unas particularidades de espacio de vivienda que tengo que resolvérsela, pero yo no soy artista de cine, pero mm. tengo que investigar eh, cómo vive un artista de cine cuál es, qué, qué tan sensible es cuáles son las particularidades y preferencias de ese artista en relación a color, a paleta de color en relación al espacio, yo puedo para mí a lo mejor para muchos una recámara puede tener la recámara Infonavit, las, las medidas de una en donde prácticamente está la Acá me tiras un clavado de la, de la, de la puerta Porque sí. no tiene espacio suficiente Como para vivir ese espacio de la así, vivienda así. En cambio, eh, en una ocasión Una persona, un cliente Me dijo, yo quiero Una, una, una eh, clienta Me dice, yo quiero una recámara de 10x10 Dije, wow, de 10x10, <risa> es enorme, 10x10? ¿no? Yo dije, a, aquí hay un problema Me hice yo la pregunta Aquí hay un problema La señora no sabe escalar No se escala, eh, no se proporciona O hay un problema problema profundo de uso del espacio que yo necesito conocer para poder resolver su espacio claro porque la solución más com cómoda como arquitecto es decir pues yo te hago el espacio y 10 por 10 hasta bolas ¿no? ahí te haces tú te acomodas como tú quieras pero no era la intención la intención era eh, me están contratando como profesional de arquitectura tengo que resolver su problema en particular mhm uh -huh. Entonces, hubo que hacer todo un análisis poco a poco de psicólogo. Ahí sí entra uno a sacar claro. hilos, a sacar hilos. Y ella explicaba las razones. Pues, la, bueno, señora, ¿y usted cómo usa la recámara? No, pues esto, de repente me enfermo, viene, tengo mucha familia, llega y se amontó en la recámara. No, hay yo necesito una salita. Ah, bueno, necesito una sala, una recámara. Uh -huh. Uh -huh. Y dice, no, pues que mi marido que llega del, de esa agricultor ya del campo con las botas de lodo hasta arriba, se sube a mi edredón, a mi edredón en la cama de tanta cantidad de dinero... Y casi me quiero carbonizar y lo que me dice yo pago, yo lo puedo ensuciar y tiene razón.
0: Claro.
1: Entonces yo necesito un espacio para que mi marido se siente a ver la televisión con las botas enlodadas sin ningún problema.
0: Así que me moleste, claro
1: nos levantamos y, y, y en la tarde duerme una siesta en la tarde hay que, hay que comer y comemos en la recámara entonces necesito un comedor y yo escribo entonces necesitas un escritorio entonces ya estamos viendo que toda su vida era en la recámara y por eso se entiende porque necesito un espacio de 10 por 10 Totalmente. Totalmente. sin embargo sin embargo no le iba a entregar un espacio cuadrado de 10 por 10 o redondo de 10 por 10 entonces se le entregó un proyecto perfectamente eh, cuidando la privacidad de cada uno de los espacios porque hasta gimnasio lo usaba eh, y donde tenían dos caminadoras porque era el único momento claro. eh, íntimo que tenían de, de hacer ejercitar y platicar todas las cuestiones del día entonces realmente tenía una casa redonda pero había que darle esa privacidad a cada uno de los espacios entonces okay. se quedó encantada porque ella pensaba que se le iba a resolver el problema con un espacio de 10 por 10 sin embargo es como un departamento eh, <risa> un loft, eh, redó con sí. todo con un loft sí, sí entonces está encantada con su casa entonces eh, yo le pongo el ejemplo eso es que si yo si yo como arquitecto me quiero poner en mis propios zapatos una una, una recámara 10x10 diez diez, pues digo pues está de locos
0: ¿no? totalmente
1: pero por eso eh, nosotros tenemos que ser psicólogos y tenemos que ver que cada espacio requiere y debe cumplir con ciertas necesidades ...ahorita mencionabas eh, en relación a otros espacios públicos... ...por ejemplo, eh, yo no puedo concebir una escuela... Eh, con educación tradicional, a una escuela con educación activa mm. o una escuela con educación mixta. Con el mismo edificio, totalmente. Con el mismo edificio. Totalmente. Sin embargo, en el país vemos que todas las escuelas miden igual. <risa> Yo voy guayar. al kinder y tengo un salón de 8 por 10. Sí. Voy a la primaria, igual. Sí. Voy a la prepa, igual. Voy a la sí. universidad, igual. Entonces, ¿dónde está la diferencia educativa? Mm. Yo entro a una, una, una facultad de filosofía y letras, es la misma aula. Entro una, a una eh, escuela o facultad de arquitectura y es la misma aula sí. entonces ¿dónde está el arquitecto? ¿dónde están las necesidades particulares de cada sistema de enseñanza? Sí. ¿por qué se quejan los estudiantes de arquitectura de que sus aulas no son las adecuadas? que necesitan respiradores que necesitan otro tipo de mesas necesitan dónde trabajar eh, colectivamente necesitan dónde extender sus planos o sea hay necesidades espaciales muy particulares y por lo tanto los Proyectos deben ser diferenciados De acuerdo es. a esa actividad es. Y es parte de la evidencia del espacio Que tiene que entender el muchacho Totalmente. Que no es Ah, hago escuelas y prototipos No, ahí está la escuela La quieres usar por aquí Ahí está Totalmente. Para preparatorio igual O para universidad Ahí está, es la misma Total No o sea, es momento de decir Ya basta de ese tipo de espacios eh, Educativos que no corresponden A los sistemas educativos Que están dando sí, Yo creo que es. tenemos que como arquitecto eh, Ser más flexibles eh, Ser más diseñadores del espacio Ser más intuitivos y dar soluciones espaciales adecuadas para cada
0: sistema educativo Absolutamente, y a lo mejor en otra ocasión yo quiero platicar con ustedes este ejercicio de arquitectura y museos, maestro, que le quiero contar que hay un estudio muy interesante de los museos de las últimas dos décadas en Latinoamérica y cómo nuestros arquitectos, que por cierto son muy famosos en algunos casos, nos diseñaron museos que no son funcionales, en ese sentido de que ellos tenían una idea de museo ¿no? básicamente Louvre, <ríe> pienso yo y cuando lo queríamos aterrizar en otro museo, por ejemplo de arte contemporáneo, pues su formato no funcionaba porque teníamos otro tipo de piezas hacemos otro tipo de cosas y funcionamos de otra manera entonces otro, es otro día lo que vamos a tener después porque, y lo voy a invitar maestro porque me encantaría que usted estuviera en la mesa para ah, dialogar gracias. de esos Muy temas bien. pero bueno yo quiero cerrar esta sesión del podcast y darle las gracias al maestro Claus, cerrando con algunas reflexiones yo le agradezco muchísimo, me enriqueció muchísimo y, y un poco yo, yo reflexionaría para el final de este diálogo qué importante es esto de repensar los espacios maestro yo sí siento que esta idea de repensar el espacio porque el ser humano utiliza el espacio y por eso otra vez re recupero la arquitectura como una disciplina no solamente de las más importantes, sino también que amalgama mucho la experiencia de nuestro ser como especie. Nosotros ocupamos los espacios, nos encanta los objetos, los artefactos, acomodarlos, ponerles un color, hacer una mesa, habitar los lugares y creo que desde ahí sería interesante repensar la arquitectura y el museo como ligado a ese tema. ¿Con qué cerraría maestro? ¿Qué se lleva de la reflexión de hoy?
1: Bueno, en relación a, a, a nuestra actividad académica sí. Y lo que nos está ofreciendo el museo Realmente lo siento muy positivo O sea, realmente eh, yo conocí también el museo en su otra etapa eh, Tiene otra visión totalmente diferente Me parece que aquí está presente eh, muchos eh, elementos que pueden ser materia prima Para la pedagogía y enseñanza de, Sobre todo el área creativa sí. ¿sí? Para sí. que el muchacho eh, sienta que la creatividad es más abierta, mm. es, es otra cosa que ver unas diapositivas o exponer un tema, sí, sino sí. que tienes que vivir el espacio, pero hay que explicar el espacio. Sí. Yo creo que ahorita me decía eh, una de las muchachas que me entrevistó eh, al estar haciendo uso de esta parte del museo sí. y, y, y me decía que qué que interesante que vengamos y demos la clase aquí claro. y que de alguna manera eh, se haga, aparte del ejercicio, se haga una reflexión de cada uno de los resultados del ejercicio para que el muchacho retroalimente y eso dice, no lo habíamos visto dice, o sea, yo creo que hay que hay que reproducirlo pues. no nada no va a venir de, en plan de paseo a todas las edades creen que venir sacarlos de la escuela es ir a pasearse sí, O sea, pero cuando sí. uno los mete en dinámico Es decir, es que se te va a evaluar Es que tienes que tener un reporte de visita con todo lo que se habló Y todos los elementos que conforman importantes en el ramo de la arquitectura Y en lo que tú estás aprendiendo en ese lugar Así es. Y en ese momento como que dice, ¡acá ah, caray Voy a trabajar, no voy a pasearme, ¿no? Sí. Entonces tienen, vienen con otra visión totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Me ha pasado, me ha pasado de que he tenido visitas así a, a modelos análogos muy eh, importantes para desarrollar un proyecto sí. y creen que van de visita, pues. Entonces, eso hace años y de, a partir de eso, reporte. Si no, entrega sí, reporte sí, sí. y evaluatorio. No funciona. no funciona. O sea, el muchacho siente que al final del, del día dice... Qué bueno como aprendí nunca había visto el museo de esa manera realmente lo disfruté realmente quiero volver ¿sí? y eso es importante y más con esta visión que tiene el museo de estar eh, retroalimentando y cambiando, sí, y, y cambiando y modificando cosas. todos los conceptos eh, yo pienso que es muy positivo yo vine eh, una, es la tercera ocasión que vengo la primera ocasión vi una proyección en el cubo negro uh -huh. de, de unas imágenes que me parecieron espectaculares y luego vengo traigo al otro grupo y veo lo de Roma y uh -huh. me pareció extraordinaria arquitectura de todas las, las cuevas y cavernas que sí, están sí, abajo sí. de Roma y demás muy interesante una, una tecnología muy avanzada de, de 3D y 4D sí, y sí. extraordinaria y vives el espacio estás ahí sí. por eso yo quería que los muchachos entraran a vivir eso para que vean cómo, cómo se puede manipular el espacio y cómo, tiene un, y cómo el museo nos ayuda mucho para reflexionar eso sí, y yo totalmente. creo que eso se tiene que reproducir se tiene que reproducir muchos en las escuelas yo creo que una inversión de esta naturaleza viene a beneficiar mucho al sistema educativo del, del lugar y en este caso del Estado. Yo sí. creo que sí se tienen que hacer un esfuerzo las escuelas de traer, traer grupos y trabajar con ellos acá.
0: Totalmente, ¿sí? totalmente y recomendamos también que los maestros tomen esta, esta aventura de usar el museo como el aula. Eso me parece muy potente maestro, que lo tomen como el aula porque nosotros pues qué vamos a saber, ni sabemos dónde están los alumnos ni qué están viendo en la clase ni dónde estamos, pero los maestros sí pueden y bueno, lo que necesiten podemos ayudar y pues ya saben que tenemos cosas de arquitectura y yo le agradezco otra vez maestro muchas gracias por a venir ustedes, muchas gracias. nos vemos muy, muy pronto yo sí lo quiero invitar sí. y, y presentarle después eh, les quiero contar que voy a invitar al maestro y a su grupo a ver el, el estreno de Giza al igual que Roma nosotros ah, vamos gracias. a traer una versión de las pirámides de Giza ah, okay. que tienen este mismo cosa de, de, sofisticadísima del escaneo láser pero con las pirámides y yo quisiera invitar a su grupo para que viniera al estreno ya ah, me comprometí gracias, muy entonces ya eh, es un hecho aquí que nos vemos aquí en abril y bueno los demás pues vamos a seguir platicando de Roma y de Giza más adelante en el arquitectura y les agradezco mucho que nos haya acompañado hoy, me despido y soy Ricardo Rubiales al frente de la Curaduría de materia, nos vemos muy pronto recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter y estar al pendiente de este y cada uno de los episodios que tenemos para ustedes cada semana los esperamos muy pronto en este programa que fue Materia Gris